0: Willkommen zum Thema des Tages und das Thema des Tages, weil wir heute den 31. Mai haben, ist das Thema Rauchen, weil heute ist welt nicht -Rauchertag. Ich hatte eben in der Anmoderation gesagt, heute wäre Welt-Rauchertag, aber ich glaube, der ist irgendwann anders. Heute ist welt nicht -Rauchertag. und ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl so sehr schäme ich mich dafür nicht, ich selber bin Raucher. Deshalb kann ich, glaube ich, zu diesem Thema auch einiges erzählen. Ich rauche seit meinem 17. Lebensjahr. Ich habe es damals eigentlich durch Blödheit angefangen, auf der anderen Seite aber auch, weil meine Mutter und auch der Freund meiner Mutter beide starke Raucher waren. Wie Thorsten Sträter irgendwann sagte, sagt, er dachte, bis zu seinem 11. Lebensjahr es gäbe von den Beatles ein gelbes Album. Das dachte ich auch, weil bei uns wurde also überall geraucht. Also meine Eltern haben zumindest überall geraucht. Sie haben in der, äh, von der Küche übers Schlafzimmer, übers Wohnzimmer, meine Eltern haben überall geraucht. Und aufgrund dessen, ja, bin ich dann irgendwann auch auf die Zigarette gekommen. Das mit 17, ich meine, viele fangen schon mit 13, 14 an. Da ist das Ganze vielleicht sogar noch entschuldbarer als mit 17 aber ich war damals schwer verliebt in eine Frau und irgendwie, um mich selber abzulenken oder aus Blödheit oder weil ich cool dastehen wollte oder wie auch immer. Ich habe zu so viele Filme mit Humphrey Bogart gesehen und ich habe mit 17 angefangen zu rauchen. Und da ich 1966 geboren bin, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wann das war. Und damals wurde im Fernsehen auch noch sehr viel geraucht. Das heißt also, egal ob es jetzt... Ähm, im Tatort war, egal ob es in Talkshows war, damals stand in den Schuhgeschäften auch noch in, neben jedem Platz, wo man Schuhe anprobieren konnte, stand auch noch ein Aschenbecher. Und ja, so viel Gedanken hat man sich damals über die Gefährdung von Nichtrauchern, die Gefährdung von Kindern und so weiter nicht gemacht, wie man das heute tut. Vielleicht wäre es eigentlich damals schon ganz gut gewesen oder vielleicht wäre es auch heute ganz gut so ein bisschen auch diese Schärfe aus dieser Diskussion rauszubekommen, weil als Raucher wird man von vielen Nichtrauchern irgendwie nicht nur als bescheuert angesehen, sondern teilweise auch wirklich angemacht. Dabei sind wir Raucher eigentlich die zusätzliche 14, ich glaube 14,6 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. Und ja, ich rauche seit ich 17 bin, ich habe es bisher überlebt, ich fühle mich auch so, als würde ich es noch ein paar Jahre tun. Ich möchte allerdings auf der anderen Seite hier natürlich in diesem Thema des Tages nicht nur auf die Nachteile und auf die Vorteile, sondern grundsätzlich mal aufs Rauchen eingehen, was ich getan habe, um das Rauchen aufzugeben, was ich nicht geschafft habe, was ich alles genommen habe, was ich alles gemacht habe was für Erfahrungen ich auch mit E-Zigaretten gemacht habe, die ich auch eine Zeit lang probiert habe. Und ja, darum geht's nach der nächsten Musik. So, also erstmal ganz grundsätzlich ist zu sagen, Rauchen ist eine dumme Angewohnheit und man sollte es nicht tun. Und wenn ihr nicht raucht, also besonders, wenn ihr jünger seid und jetzt sagt, ich rauche nicht, dann fangt es auch erst gar nicht an, weil es ist doof. Es ist absolut doof. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe früher, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, da war es so, da war, ich sag mal, sehr viele von denen, mit denen ich zu tun hatte, waren auch Raucher. Und wenn man dann in irgendeiner Präsentation oder in irgendeinem Besprechungsraum gesessen hat und wie auch immer und ist da nicht weitergekommen, und hat dann einfach gesagt, so, wir gehen uns jetzt mal eine rauchen, ist dann rausgegangen, entweder in den Raucherraum oder nach draußen oder wie auch immer, war direkt eine ganz andere Situation. Das heißt, es war um einiges entspannter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das von der Zigarette abhing, aber ich kann mir gut vorstellen, ja. Weil als Raucher hat man nun mal ein bestimmtes Level oder beschreiben wir das Ganze mal so. Du hast als Nichtraucher ein bestimmtes Level an Ich fühle mich gut. So. Als Raucher ist es so, dass du rauchen musst, um dieses Level zu erreichen. Das heißt also, du sinkst nach einer bestimmten Zeit, normalerweise nach 20, 30 Minuten, sinkt dein Wohlfühllevel ab und du musst wieder eine Zigarette rauchen, um wieder auf dein Wohlfühllevel zu kommen. Es gibt Situationen wie im Kino und was weiß ich, da magst du das nicht so, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einer Situation bist, wo du irgendwas präsentieren musst, wo du irgendwas tun musst, wie auch immer, dann ist es so, dass dich das, die Tatsache, dass du rauchst, dass du Entzug hast nach 20, 30 Minuten, das ist auch mit einer der Gründe, weshalb sehr viele Leute so um die 20 Zigaretten am Tag rauchen, das ist der Grund, weil sie so um die 10 Stunden am Tag wach sind oder aufnahmebereit oder aufnahmefähig oder wie auch immer. So, und nach 20, 30 Minuten sinkt das und du musst im Grunde genommen dann eine Zigarette rauchen, um wieder auf das normale Maß zu kommen. Das heißt, um wieder auf dieses Maß zu kommen, das Leute, die nicht rauchen, eigentlich schon haben. Und wenn du jetzt mit Rauchern zu tun hast und du merkst, du kommst an einen Punkt, wo du einfach sagst, okay, der andere ist nicht mehr aufnahmebereit, dann ist das Schönste, was du dem sagen kannst, so, wir gehen jetzt mal raus, wir gehen eine rauchen. Und in der Firma, in der ich damals war, ein großes amerikanisches Netzwerkunternehmen, war es so, die haben sogar im Raucherraum einen großen, ein großes Whiteboard an die Wand gemacht, sodass man im Raucherraum dann auch so ein bisschen weiter diskutieren oder Pläne aufschreiben oder wie auch immer konnte. Die haben sich da schon ihre Gedanken zu der Sache gemacht. Das heißt also, wenn du mit Rauchern zu tun hast oder wenn du selber Raucher bist, dann ist es so, dass also diese Zigarette dazwischen dir eigentlich hilft, wieder auf einen Pegel zu kommen, dass du dich wieder normal, vernünftig konzentrieren und mit den Leuten unterhalten kannst. Und das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Rauchen stinkt nicht nur, es ist nicht nur lästig, es ähm, belästigt nicht nur andere Personen, die nicht rauchen und sich dadurch belästigt fühlen. Komischerweise fühlen sich heute mehr Leute belästigt als damals noch in den 70er, 80er, 90er Jahren. Es ist auch inzwischen wahnsinnig teuer geworden. Das heißt also, die äh, Zigaretten selber sind eigentlich nicht teurer geworden. Was teurer geworden ist oder was mehr geworden ist, das sind die Abgaben. Ich habe irgendwann mal, da hat, glaube ich, eine Firma, ich weiß es nicht, West oder wie auch immer, hat mal neun euro päckchen rausgebracht. Da waren irgendwie, ich weiß es nicht, 40 oder 50 Zigaretten drin. Und ich habe mich dann einfach mal hingesetzt und habe mir die ganzen Steuern, die von diesen neun Euro abgegangen sind, einfach mal aufgeschrieben. Das heißt, man kann hier ins Internet reingehen und kann sehen, wie hoch ist die Tabaksteuer pro Zigarette, wie hoch sind die ganzen Abgaben pro Zigarette, das heißt auch die Mehrwertsteuer und so weiter und bin dabei dann gekommen auf einen Preis von 1,70 Euro für ein Päckchen Zigaretten, also für ein, so ein 9-Euro-Päckchen, können noch 1,73 Euro gewesen sein. Diese 1,73 Euro teilen sich dann der Hersteller, ähm, die äh, Lieferanten, der Supermarkt oder die Tankstelle, die Anbauer von dem Tabak und so weiter, die kommen alle mit diesen 1,70 Euro oder 1,70 Euro klar. Den Rest von diesem Geld bekommt Vater Staat. Das ist auch mit einer der Gründe, ich habe es ja eben schon gesagt, warum das Rauchen dem Staat ähm, so um die 14 Milliarden Euro, also etwas über 14 Milliarden Euro jedes Jahr einbringt. Jetzt höre ich auf der anderen Seite aber immer, dass wir Raucher so furchtbar sind fürs Sozialsystem. Ich sag's mal so rum: Wenn ich irgendwann dann höre von meinem Arzt, Junge, du hast Lungenkrebs und du hast noch sechs Monate, dann frage ich mich doch ganz ehrlich, was ist teurer, wenn man mich dann sechs Monate an eine äh, eiserne Lunge hängt, bis dass ich dann friedlich draufgehe oder weniger friedlich, wie auch immer? Oder die ganzen Omis und Opis, die im Wartezimmer vom Arzt sitzen, weil sie sonst nichts zu tun haben und das Woche für Woche für Woche. Also im Grunde genommen sorge ich bei mir selber für ein sozialverträgliches Ableben und koste im Grunde die Krankenkassen eigentlich auch oder meine Krankenkasse eigentlich auch, wenn ich am Rauchen sterben sollte, weniger als würde ich 100 Jahre alt werden. Also davon bin ich hundertprozentig überzeugt, aber das kann ich gerne mit jedem hier ausdiskutieren und da kann mir auch jeder hier seine Meinung zuschreiben. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Rauchen wahnsinnig teuer ist und ich muss zu meiner Schande gestehen, mich hat im Jahr 2019, weil 2020 bin ich hier in das Haus in Deisel eingezogen und 2019 hat mich das Rauchen auf einen Schlag mal mindestens 20.000 Euro gekostet. Weil ich in unserem alten Haus, auch Rio, auch meine Mutter, auch der Freund meiner Mutter und so weiter, wir haben alle im Haus geraucht. Und hätten wir das nicht getan, dann hätten wir das Haus für mindestens 20.000 Euro mehr verkaufen können, weil Rauch nun mal oder die Zigarettenrauch nun mal Überall reinzieht. Er zieht in die Wände, er zieht in die Decken, insbesondere wenn man Holzdecken hat. Und man kann wirklich putzen, schrubben, machen, wie man will. Man kann auch überall diese, Kaffee, äh, diese Kaffeebecher aufstellen, wo es dann heißt, damit riecht man das Rauch nicht. Nicht Raucher riechen das. Und sehr viele Leute, die sich damals unser Haus angeguckt haben, sind direkt mit den Worten, nee, hier wird geraucht und aufgrund dessen wollen wir das Haus nicht haben, wieder rausgegangen. Wir haben das Haus im Endeffekt zu einem guten Kurs und recht gut auch verkauft bekommen. Und das Ganze hat auch nur zwei Monate gedauert. Aber das ist auch das, was der Makler uns sagte. Ähm, wir hätten das Haus um einiges teurer verkaufen können, hätten wir im Haus nicht geraucht. Und aufgrund dessen haben wir uns jetzt hier geschworen, wir wollen zwar das Haus nicht verkaufen, aber es ist schon ein ganz anderer Eindruck, wenn man irgendwo reinkommt und es wird nicht geraucht. Ich rede jetzt nicht von... Kneipen, Gaststätten, wie auch immer, sondern ich rede von Privatwohnungen. Es ist ein ganz anderer Eindruck, wenn man irgendwo reinkommt und es wird nicht geraucht, die Luft ist einfach eine ganz andere. Und wenn man nicht unter permanenten Flatulenzen leidet, dann ist die Luft eine bessere. Und ich liebe es, ehrlich gesagt, rauszugehen. Wir haben zum Glück eine überdachte Terrasse hier, wo wir uns ein paar, ähm, so, so, wie nennen sich die, Lounge-Möbel reingestellt haben und wo wir wunderbar draußen sitzen und rauchen können. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, wenn wir rausgehen müssen zum Rauchen, wir rauchen auf jeden Fall weniger, als wenn man hier drin einfach nach der Zigaretten greifen müsste und wird sich die nächste anzünden, das ist das eine. Und äh, im Winter natürlich, wir rauchen viel, viel, viel weniger. Und es gibt nichts Schöneres für mich, als wenn das Wetter einigermaßen gut ist, also wenn es nicht ganz so arschkalt ist, dann morgens nach dem Aufstehen mich rauszusetzen, Kaffee kippe und dann den Vögelchen zu lauschen, was man hier, glaube ich, viel besser kann, als ich das in Neuss konnte, ähm, weil es hier halt viel ruhiger ist und viel ländlicher und viel gemütlicher. Und ich habe ehrlich gesagt hier drin, das Rauchen, bis auf so solche Situationen wie jetzt, wo ich also hier ins Mikro spreche, moderiere, Ansonsten habe ich das Rauchen drinnen eigentlich in den gesamten zweieinhalb Jahren, die wir hier drin sind, noch nicht einmal vermisst. Ihr hört das Auszeitradio auf www.auszeitradio.de und das Thema des Tages heute ist das Rauchen. Und jetzt kommen wir mal dazu was ich alles gemacht habe, um eventuell dann zu den Zeiten, wo ich gesagt habe, ich will vom Rauchen weg, wo ich, äh, was ich alles gemacht habe, um zu versuchen, vom Rauchen loszukommen, geschafft habe ich es nicht. Das war auf der einen Seite dieser sogenannte kalte Entzug. Ja. Das heißt, ganz einfach hinzugehen und zu sagen, so, Zigaretten weg und ab heute oder ab jetzt oder ab sofort wird nicht mehr geraucht. Das geht einen Tag gut, das geht zwei Tage gut, das geht drei Tage gut. Ja, und dann geht's los, man läuft Amok. Man läuft wirklich Amok. Es ist nicht so, als wenn einem körperlich irgendwas wehtun würde. Ja, es gibt körperliche Symptome, Syndrome, Symptome, die zum Beispiel sind ähm, Verstopfung, die zum Beispiel sind, dass man nachts schlecht, schlecht schläft. Aber ansonsten halten sich die körperlichen Symptome im Grunde genommen in Grenzen. Es ist eine reine Kopfsache und diese Kopfsache macht einen wahnsinnig. Man pflaumt und äh, meckert alles an, was da irgendwo im Weg steht, weil man fühlt sich einfach, oder das war zumindest bei mir der Fall, man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich, auf gut Deutsch gesagt, beschissen. Und man hat das Gefühl, alle drumherum sind schuld. Und irgendwann war dann bei mir der Moment und der kam beim in der Regel so nach einer Woche oder zwei Wochen, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, es hört nicht auf, ich zünd mir die nächste Zigarette an. Und das Blöde bei mir ist einfach, wo die meisten dann sagen, ja, die erste Zigarette danach, nach dem Aufhören und nach zwei Wochen, drei Wochen, die hat überhaupt nicht geschmeckt. Mir schmeckt das. Dieses rauchige, dieser rauchige Geschmack auf der Zunge und äh, es schmeckt mir, ich mag es. Ich meine, es gibt eine Menge Gerüche, wo andere sagen, bah, und ich mag sie, aber Rauchen gehört mit dazu. Ich mag es, ich mag diesen Geschmack. Was habe ich noch probiert? Es gab damals diese Tabletten, die gibt es wahrscheinlich heute auch, noch Zyban. Ich bin zum Arzt gelaufen habe mir Zyban verschreiben lassen. Zyban war eigentlich entwickelt als Antidepressivum. Als Antidepressivum hat es nichts gewirkt. Es war nur so, dass die Leute gemerkt haben oder die Ärzte gemerkt haben, die die Zyban genommen haben, die haben also zum Teil das Rauchen aufgehört. Zyban wirkt im Gehirn. Zyban geht hin und blockiert die Stoffe, wo das Nikotin andockt. Das heißt also, wenn du Zyban nimmst, du musst Zyban erstmal eine ganze Zeit nehmen und dabei rauchen und dann setzt du das Zyban langsam ab oder setzt es auf einen Schlag ab oder wie auch immer. Und ähm, es ist so, dass also die Zigaretten, die du rauchst, während du Zyban nimmst, die bringen dir gar nicht mehr den Erfolg in dem Sinne, das heißt also diese Steigerung, die du vorher hattest, sodass du halt irgendwann dann auch sagst, okay, äh, lassen was sein. Nur mit dem Zyban ist es so, erstens mal, du hast nachts Albträume, das ist der Wahnsinn. Du warst 17 mal jede Nacht aus, aus welchem Grund auch immer. Du hast Brustschmerzen durch dieses Zyban dass du das Gefühl hast, okay, du kannst eigentlich auch weiter rauchen, weil der Lungenkrebs ist schon da. Und das dritte ist, du stehst mit diesem Zyban, weil es ist ja wie gesagt eigentlich als Antidepressivum entwickelt worden, du stehst vollkommen neben dir. Und das zweite Mal, als ich es probiert habe, beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft, dann habe ich es noch ein zweites Mal probiert, das war genau zu der Zeit, als ich gerade Trainings und Kurse und was weiß ich hatte, und ich habe da gesessen, also ich war, als hätte ich vorher einen Joint geraucht, was ich auch kenne, was auch nicht das schlimmste Gefühl ist, aber ich möchte es auch keinem empfehlen. Also man steht vollkommen neben sich und deshalb war das so, dass ich also mit dem Zyban dann aufgehört habe und war ich wieder an der Zigarette das dritte, was ich probiert habe, was auch nicht besonders schön ist, das ist äh, eine Lasertherapie. Mir hat also da jemand für sage und schreibe 180 Euro, hat mir da also mit so einem komischen Lasergerät am, Rohr, um, am Ohr rum hantiert. Ich sollte angeblich danach keine Lust mehr haben zu rauchen. Ich hatte trotzdem noch Lust zu rauchen. Also die 180 Euro oder 180 Mark damals oder ich weiß nicht mehr, wann es war. Auf jeden Fall, die habe ich auch komplettes Klo runtergespült. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, du bist Raucher, bleib Raucher, was soll's. So, was ist jetzt das Fazit für mich selber? Das Fazit für mich selber ist ganz einfach, vielleicht komme ich irgendwann wieder auf den Trichter, dass ich sage, ich möchte gerne das Rauchen aufhören. Und vielleicht gibt es bis dahin irgendeine Methode, do you wanna get hypnotized oder wie auch immer, wo ich dann sage, okay, damit kann ich jetzt das Rauchen aufhören. Ansonsten, ich bin Raucher, mir, ehrlich gesagt, mir gefällt es auch zu rauchen in vielen Situationen. Was mir nicht gefällt, ist eben, dass es so wahnsinnig viel kostet. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass ich es mittlerweile merke, wenn ich zum Beispiel eine Treppe hochgehe oder wenn ich eine Strecke rennen muss oder wie auch immer, ich merke, dass ich geraucht habe. Fazit für mich ist eigentlich, dass ich, ich bin ja kein Missionar, ich bin kein Priester, ich bin kein sonst was, dass ich irgendwie die Leute dazu bekommen möchte, ein bisschen mehr Respekt zu haben. Respekt der Raucher gegenüber den Nichtrauchern, Respekt der Nichtraucher gegenüber den Rauchern. heißt ganz einfach, blickt mal über den eigenen Tellerrand. Wenn ihr nicht rauchen wollt, nicht, oder wenn ihr nicht Raucher seid, bleibt nicht Raucher. Das ist auch das, was ich jedem empfehlen möchte. Nur wenn ihr schon raucht, dann raucht, wenn ihr raucht, mit Genuss. Geht einfach hin und sagt, okay, es gibt bestimmte Situationen, wie zum Beispiel, ich rauche nicht mehr drinnen oder ich rauche sowieso nicht, generell nicht im Auto, ich rauche nicht bei, wenn Kinder dabei sind oder Sonstiges. Alles wunderbar, alles klasse. Ist alles eine Sache von Respekt. Respekt heißt für mich nicht, dass ich andere Leute mag, sondern Respekt. Da machen wir auch noch meine eigene Sendung drüber. Heißt für mich, dass ich Leute so akzeptiere, wie sie sind, auch wenn sie nicht so sind, wie ich es bin. Das ist Respekt. Das ist auch das, was ich Lukas immer gesagt habe. Du brauch, musst die Leute respektieren. Respektieren heißt nicht, dass du die Leute magst oder nicht magst, sondern ganz einfach, dass jeden sein Leben leben und versuch niemanden in irgendeiner Weise zu missionieren oder dahin zu bekommen, was du tust. Ich bin Raucher, ich animiere niemanden zum Rauchen. Ich möchte auch die Nichtraucher bitten, mich nicht zum Nichtrauchen zu animieren, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß, was ich tue. Und ich glaube auch, dass andere eventuell andere Angewohnheiten haben, sei es Alkohol, sei es sonst irgendwas, Drogen oder Sonstiges, die also vielleicht in dem Sinne schädlich, vielleicht nicht ganz so schädlich oder vielleicht sogar noch schädlicher sind als das Rauchen. Ich weiß mit meinem Rauchen, was ich tue, ich weiß mit meinem Rauchen, was ich meinem Körper zumute und ich möchte auf der anderen Seite nicht, das ständig von irgendwelchen Leuten aufs Butterbrot geschmiert zu bekommen. Und ich habe heute Morgen auch wieder zum Weltnichtrauchertag dann gesehen, dass auf, ich glaube es war auf Welt oder auf N24, dass sich da wieder Leute hingestellt haben und haben gesagt, okay, wir wollen also aus ganz Deutschland ein Nichtraucherland machen, ey euch doch. Weil ganz ehrlich, was sollen wir denn noch alles nicht? Wir sollen kein Fleisch essen, wir sollen nicht rauchen, wir sollen vegan leben, das ist sowieso, also wie gesagt, kein Fleisch essen. Wir sollen also viele Kinder zeugen, sollen die Kinder aber bei irgendeiner umgebauten Schleckertante abgeben, weil wir selber sollen ja Karriere machen und wir sollen also dann dementsprechend still, ruhig und konform leben. Da scheiße ich drauf, das tue ich nicht. Ich lebe nicht still, ruhig und konform, sondern ich tue das, wo ich Lust zu habe. Da haben wir auch gestern im Thema Trauer und Verlust schon drüber geredet. Wenn ich Lust habe, mir jetzt gleich nach, diesem, nach dieser Sendung mit Zigarette rauchen zu gehen, dann tue ich das. Und das lasse ich mir auch ehrlich gesagt von niemandem verbieten. Und wenn mir einer sagt, mich stört, dass du rauchst, kann entweder er drei Schritte weitergehen oder ich kann drei Schritte weitergehen aber ich habe so viel respekt dass ich ihm nicht vorwerfe dass er nicht raucher ist also wirf mir auch nicht vor dass ich raucher bin und für alle die nicht rauchen dann lasst es auch sein weil das ist das was ich euch raten kann ihr habt mehr geld ihr habt ein gesünderes leben vielleicht geht ihr durch irgendwas anderes drauf lukas hat bis er erfahren hat dass er ein Hirntumor hatte, hat er nicht geraucht. Der Freund von meiner Mutter hatte sieben Jahre nicht geraucht, ist dann an Lungenkrebs gestorben. Meine Mutter hatte zehn Jahre nicht geraucht, ist dann an einem Aneurysma gestorben. Äh, bei einem Onkel von meiner Ex-Frau war es so, er hat geraucht, es ist äh, etwas um die 80 geworden. Sie hat nicht geraucht, ist an Lungenkrebs dann mit 65 oder was gestorben. Sterben, ganz ehrlich, müssen wir alle, das Leben ist die tödlichste Krankheit, die es gibt. Niemand kommt hier lebend raus. Und insofern, morgen haben wir wieder ein neues Thema des Tages. Bis dahin, habt euch wohl und bleibt cremig.